0: Bonjour à tous, c'est Emmanuel pour Freelunch, votre podcast ultra-giga-turbo-libéral favori. J'ai de par le passé abordé à de nombreuses reprises la question du salaire minimum, mais jusqu'ici seulement de façon superficielle. Même s'il est tout à fait possible d'en faire un résumé en quelques minutes, certains d'entre vous m'avaient posé des questions et des remarques assez intéressantes euh, sur lesquelles je voulais revenir. Au cas où vous n'auriez pas vu les vidéos que j'ai faites sur le sujet, euh, voici un rapide récapitulatif. Pour commencer, le salaire est un prix, qui est négocié entre une offre, les salariés d'un côté, et une demande, les entreprises de l'autre. Attention à une confusion courante, puisqu'on utilise le terme d'offre d'emploi, mais il est trompeur. C'est bien le salarié qui offre une main d'œuvre en échange d'une rémunération. Il y a donc un équilibre qui se crée les salariés cherchent les employeurs les plus offrants et les entreprises les salariés les moins-disants. Il y a cependant deux contraintes à cela. Une entreprise ne peut pas payer quelqu'un plus que ce que cette personne produit, mais de l'autre côté, s'il y a l'offre des salaires qui sont trop bas, les salariés iront chercher des offres alternatives, quitte s'il le faut à déménager ou à changer de secteur. C'est bien là qu'est le problème du salaire minimum. Si votre productivité horaire est inférieure au SMIC horaire, alors personne ne va vous embaucher, puisque cela signifie perdre de l'argent pour l'entreprise. Et ce n'est pas une observation qui est restreinte aux économies capitalistes. Il n'y a aucun système économique dans lequel embaucher des milliers de personnes pour creuser des trous et ensuite le rebourger ne soit bénéfique. Que ce soit pour une entreprise comme pour un État, c'est un coût à supporter et non une source de richesse. À long terme, on ne peut pas payer les gens plus que ce qu'ils produisent, point, Certains vont me dire que c'est injuste, mais je ne fais qu'énoncer une réalité économique. C'est un peu comme prétendre que euh, la gravité serait injuste, soi-disant parce qu'elle affecte les personnes en surpoids plus que les personnes en bonne santé. Et donc, à chaque fois que l'on augmente le SMIC, il y a deux catégories de personnes affectées. Il y a ceux dont la productivité horaire euh, est toujours après la hausse supérieure au SMIC, qui, eux, donc ils voient leur salaire augmenter, et c'est une bonne nouvelle pour eux, mais... Ceux qui ont une productivité inférieure vont perdre leur emploi. C'est pour cette raison que l'on évite les fortes hausses de SMIC. Les politiques sont parfaitement conscients du fait que toute hausse a un coût social. Par ailleurs, le débat parmi les économistes n'est pas de savoir si le SMIC augmente le chômage. Euh, C'est un fait qui est absolument établi. La vraie question est de savoir peser le pour et le contre, et dans une situation particulière, savoir si économiquement et socialement, Augmenter le SMIC est, de façon globale, bénéfique ou non. Il y a par ailleurs deux conditions à remplir pour qu'une hausse puisse être globalement bénéfique sur le plan économique. Il faut que la productivité augmente plus rapidement que les salaires, c'est-à-dire qu'il y a en fait un, un écart à corriger dans ce sens, et il faut que le taux de chômage soit relativement faible. Malheureusement, la France ne remplit aucune de ces deux conditions, bien au contraire. Et donc, à mon sens, augmenter le salaire minimum est une erreur qu'il ne faudrait pas faire dans un contexte de fort chômage. Le baisser ne me semble pas non plus être une bonne idée pour des raisons purement politiques. Euh, C'est un symbole qui est extrêmement fort. Et euh, dans le climat social actuel, tout chemin au SMIC reviendrait à mettre le feu aux poudres. Le laisser indexé sur le taux d'inflation me semble être euh, un bon compromis dans le moyen terme. Notamment parce que l'inflation et euh, le chômage sont en partie corrélés. L'inflation est mécaniquement plus faible quand il y a un chômage fort et vice-versa. Pour clarifier, je ne suis pas en train de défendre une hausse du SMIC, euh, mais si cela doit se produire, euh, c'est vrai que je préférerais qu'on ait une approche beaucoup plus euh, mécanique plutôt que politique sur cette question euh, pour minimiser les effets de bord. Je comprends que c'est un message qui est très difficile à faire passer euh, et pour des raisons assez évidentes. Vivre avec seulement un SMIC, n'est absolument pas une partie de plaisir. Mais il faut aussi regarder de façon sérieuse quelles sont les conséquences sociales qu'une augmentation du SMIC a sur les personnes qui, à la marge, ne peuvent pas forcément justifier cette hausse en termes de productivité. Se dire publiquement en faveur d'une hausse du SMIC vous fait peut-être passer pour le héros de la soirée, mais c'est toujours très facile à dire quand on n'en paye pas soi-même les conséquences. Une approche qui me semble être moins controversée serait de dire qu'il faut augmenter la productivité des personnes les moins qualifiées pour permettre aux chômeurs de justifier le SMIC tel qu'il est défini aujourd'hui. C'est une question souvent sous-estimée mais qui est absolument cruciale puisque selon Eurostat, la productivité des salariés français évolue moins vite que dans les autres pays européens. Ce qui veut dire que en fait, nos, ça rend nos différences de salaire beaucoup plus difficiles à justifier et si à côté, on produit la même chose. Sur ce sujet, je blâme sans hésiter la formation professionnelle qui est une farce absolue en France. Que ce soit à cause du libre-échange ou des progrès techniques, l'économie mondiale a profondément changé sur les 30 dernières années. Mais en France, nous n'avons jamais réellement posé la, le sujet de la reconversion professionnelle sur la table nous dépensons 32 milliards par an sur la formation professionnelle avec des résultats qui sont virtuellement inexistants. Ajoutez à cela que nous avons un système de formation initiale qui est relativement mal adapté à la réalité du monde du travail. L'université française a, euh, si vous me passez l'expression, un peu le cul coincé entre deux chaises. On a d'un côté des professeurs qui voient en l'université un outil de, de, de recherche et de travaux académiques. Et de l'autre, on a des étudiants qui voient le diplôme comme étant une, une façon de se à démarquer dans le marché du travail. Le problème est que ces objectifs ne convergent pas forcément dans la même direction. Il me semble qu'un débat public et une clarification sont nécessaires. Si le but de l'université est de former les futurs académiciens et chercheurs de ce pays, okay, alors il faut prendre des mesures de restructuration drastiques et accepter la réalité que seule une poignée d'élèves y auront accès. Si en revanche, le but de l'université est de former au milieu professionnel, alors il faut en revoir la finalité et le pilotage pour que ce soit le marché qui définisse de façon stricte quelles sont les formations nécessaires et qui y aura accès. Personnellement, je pencherais pour couper l'enseignement supérieur en deux. J'ai un immense respect pour l'université et, et, et sa capacité à former des chercheurs et des intellectuels. J'ai un immense respect pour l'université et sa capacité à former des chercheurs et des intellectuels. Mais préparer un académicien et aider un jeune à s'insérer dans le marché du travail sont deux choses qu'il faut absolument distinguer et qu'on a trop longtemps confondues. Une idée à creuser, notamment parce qu'elle pourrait faire l'objet d'un consensus national, serait de réorganiser l'enseignement professionnel autour d'un nouveau système ouvert aux jeunes qui sortent du lycée et du collège, tout comme aux anciens salariés d'usines qui ont fermé et qui soit pilotée par les demandes du marché du travail. La question à adresser à mon sens est la suivante. Nous ne pouvons pas prétendre que des ouvriers, dont la productivité est de plus en plus comparable à celle des ouvriers espagnols ou chinois, pourront justifier un SMIC horaire tel que celui que nous avons aujourd'hui. C'est pour cela que je suggère qu'on s'attaque à la formation professionnelle pour l'individualiser et l'orienter vers les besoins du marché la finalité serait d'augmenter la productivité des salariés plutôt que d'ajuster cette différence par le coût du travail. Voilà pour les pistes de réflexion sur euh, l'augmentation des revenus. Mais avant de les augmenter, permettez-moi de euh, faire le constat suivant. Le SMIC représente, en termes absolus, une somme d'argent plus que conséquente. Le revenu moyen à travers le monde entier est toujours inférieur au SMIC français. La vraie question serait plutôt « Pourquoi est-il si difficile de vivre en France avec un revenu qui, dans n'importe quel autre contexte, ne serait absolument pas considéré comme étant faible ?» L'aspect qu'on oublie trop facilement est le coût de la vie, et notamment celui de l'immobilier. Sur 40 ans, la part des loyers dans le budget des ménages a approximativement doublé. Et euh, il va sans dire que toutes les villes euh, ne sont pas à égalité sur ce sujet. Nous avons une politique publique du logement euh, qui est hostile à la construction, ce qui crée une pression à la hausse sur les loyers. Au-delà euh, du coût direct, évident pour les locataires, il y a aussi un coût indirect euh, pour les services locaux. Le loyer local est plus difficile, c'est plus cher, le coût de la main d'œuvre est plus élevé, là encore en partie à cause des loyers, et ces surcoûts se retrouvent du coup répercutés dans euh, les prix à la consommation. On compare souvent Berlin à Paris, car le niveau de la vie est relativement similaire, malgré des salaires inférieurs. Notamment parce que les loyers y sont plus abordables. Malheureusement, le logement est un exemple classique en économie politique où gauche et droite se mettent d'accord pour rester les bras croisés. La gauche a toujours été en guerre contre l'investissement immobilier, qu'elle perçoit comme étant un, un outil d'exploitation de la part des propriétaires. Et euh, la droite est tout à fait satisfaite de voir la valeur de son patrimoine immobilier augmenter. Et enfin, il y a une réflexion à mener sur les aides sociales que l'on a aujourd'hui en place. Il faudrait changer la logique actuelle, qui est surtout les personnes qui sont hors de l'emploi, vers un modèle dont la finalité serait de remettre les gens au travail à tout prix, quitte à ensuite leur apporter un complément de revenu. Je pense notamment que à la durée des allocations le chômage devrait être drastiquement réduite. L'assurance chômage n'est pas censée durer des années comme c'est le cas aujourd'hui, mais être un filet de sécurité temporaire en attendant de retrouver un nouvel emploi. Si vous n'avez pas euh, retrouvé de travail au bout de six mois, alors votre problème n'est plus simplement conjoncturel et euh, la formation professionnelle, à mon avis, devrait prendre le relais à partir de ce stade. On peut aussi imaginer un système euh, de bourses au déménagement qui ont été expérimentées avec beaucoup de succès aux états unis L'idée est relativement simple, mais terriblement efficace. Il est difficile pour une personne au chômage ou à faible revenu, notamment si vous avez des enfants à charge, de déménager dans une autre ville pour avoir de meilleures opportunités. L'État pourrait alors vous fournir une bourse pour déménager et retourner dans l'emploi immédiatement, plutôt que de rester coincé dans une situation économique et sociale difficile. Nous avons aussi de nombreuses aides et euh, des subventions publiques existantes qui euh, tentent de euh, s'attaquer au problème de la pauvreté, mais de miler une façon détournée. Je serais personnellement en faveur euh, de fusionner bon nombre de ces aides, que ce soit le RSA, les aides de logement, etc., et créer une, une enveloppe unique qui prendrait la forme d'un impôt négatif. Sans trop rentrer dans les détails arithmétiques, le but d'un impôt négatif est de fournir un complément de revenu dont la valeur diminue au fur et à mesure que vos revenus augmentent, mais de façon linéaire, sans effet de seuil. Avoir un revenu garanti sous la condition d'être employé inciterait à retourner vers l'emploi le plus vite possible, même si initialement, euh, c'est pour avoir des emplois qui sont précaires avec peu d'heures, euh, Plutôt que d'être au chômage, un tel système à court terme augmenterait probablement la facture totale des aides sociales. Mais je pense qu'à long terme, c'est un investissement qui peut valoir le coup. Je suis persuadé que le problème du chômage est bien pire qu'on ne veuille l'admettre. Mais on ne le mesure pas forcément dans les indicateurs qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Le chômage de longue durée à des effets sociaux dévastateurs sur la famille, sur la santé physique et mentale, le capital humain et j'en passe. Remettre les gens dans le chemin de l'emploi, couplé à un réel système de reconversion professionnelle, euh, peut à terme être beaucoup plus vertueux économiquement et vo voire même se retrouver être moins lourd sur les finances publiques que euh, tout l'appareil d'aide que l'on a aujourd'hui. C'était le 38e épisode de Freelunch. Comme d'habitude, je vous remercie pour votre fidélité. Vous pouvez euh, vous abonner. Je suis disponible sur iTunes et donc sur votre application de podcast favorite. Vous pouvez chercher le hipster néolibéral. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me laisser dans les, dans les commentaires. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine.